0: teda to období, který teďka jsme my všichni prošli na celém světě nejspíš, tak je výjimečný a určitě z hlediska univerzity a vedení univerzity to muselo být neuvěřitelná zkušenost, nebo jestli dá se říct zkušenost, nebo to bylo jenom trápení, nebo jak byste to nazvala.
1: Já se určit, určitě říct zkušenost, zajímavá zkušenost, která myslím si v mnohem může i tu univerzitu obohatit. Ať už v tom, že jsme se všichni společně museli seznámit s nástroji, které jsme nebyli nuceni používat a v tom, že jsme zjistili, že některé příležitosti nám to prostě mohlo ukázat, které jsme dřív neviděli nebo se do nich ne- nehodlali pustit.
0: Máte uh, v hlavě nějakou jako časovou osu, jak to asi probíhalo nějak, jako sektorově, aby si mohl někdo představit, kdo jako do toho nevidí, ale ví, že se takový věci dějou, tak jak to jako začalo, takový příběh univerzity v roce 2020?
1: Tak příběh univerzity v roce 2020 vlastně v lednu ani v únoru těch signálů, že se příliš razantně změní univerzitní život, mnoho nebylo, ale vlastně v březnu, kdy došlo k uzavření vysokých škol k, té, k tomu omezení té prezenční přítomnosti ze dne na den, jsme najednou potřebovali na univerzitě ze dne na den tisíce platform pro online výuku. Ten přechod do té distanční výuky, teď, když se zpětně dívám, jsme nezvládli vůbec špatně ve srovnání s jinými evropskými univerzitami, protože to překvapení to bylo víceméně pro evropské univerzity jako takové. Nám se podařilo v průběhu vlastně března a toho začátku dubna zajistit dostatečné množství platform pro distanční výuku, což si myslím, že byl ohromný skok, a dobrý počin. Zároveň jsme si uvědomili, že nestačí mít platformy, ale je nezbytné začít myslet na to, jak naše kolegy vzdělávat, jak jim umožnit, aby ta distanční výuka byla kvalitnější a kvalitnější. A v souvislosti s tím se taky museli měnit předpisy. Takže to máte na jednou, tu jednu chvíli, kdy ta univerzita se musela měnit, se vlastně eh, hned několik jejich vrstev muselo proměňovat do toho distančního fungování. Myslím, že i z hlediska těch předpisů, což bývá nejnáročnější, se podařilo docela včas nastavit to tak, abychom třeba už letním semestru mohli distančně zkoušet. Velmi pomohlo i to, že aktivně fungovalo ministerstvo školství. Myslím si, že je na místě pojekovat, že rychle zareagovalo i z hlediska krizového zákona, který vydalo což umožnilo školám, jako je Univerzita Karlova, vydat eh, taky krizový předpis, který vlastně pomohl tomu upravit studijní a zkuševní řád. Vlastně nebyla to žádná novela studijního zkušebního zkuševního řádu, byl to opravdu i na Univerzitě Karlově krizový předpis. A to všechno nám umožnilo vlastně ten letní semestr nějakým způsobem eh, doučit v létě to, co bylo třeba nahradit a studenti víceméně mohli pokračovat a nadechnout se do toho zimního semestru, který nás čekal, který byl ale opět spojený s celou řadou jako velmi proměnlivých změn, konkrétně někde ta výuka začala prezenčně, ale opět ten podzim byl spojený s tím, že jsme postupně museli prezenční výuku omezovat, nahrazovat distanční. No a teď ten příběh vlastně dospívá ke svému akademickému závěru. V tom akademickém roce se blížíme k tomu období, kdy teď tedy máme možnost dohnat prezenční výuku, realizovat zkoušky prezenčně a tak se všichni snažíme to dohnat tak, abychom umožnili maximum studentů neprodlužovat studium a dokončit včas.
0: Ty platformy, o kterých mluvíte, co konkrétního si pod tím můžeme představit? Jsou to komunikační kanály nebo webové stránky nebo nějaké jako hmotné věci?
1: Zase to má všechny ty úrovně. Centrálně jsme na Univerzitě Karlově zajišťovali třeba to, aby naši vyučující měli dostatek licencí Zoomu například. Uhum. A taky jsme vlastně měli centrálně koupené licence pro fungování v Microsoft Teams. Takže tohle byly asi dva hlavní centrálně podporované kanály. Nicméně máme i fakulty, dvě docela velké fakulty, které už předtím měly připravené vlastně na Google platformě možnosti distanční výuky. Takže vlastně na univerzitě došlo k tomu, že se potkávalo několik těchto nástrojů. Což samozřejmě má své nevýhody, ale i své výhody. Mezi nevýhody patří to, že se studentovi může stát, že v rámci třeba i jednoho studijního programu jeden předmět běží na Microsoft Teams a jiný předmět běží a potkávání běží v Zoom. Na druhou stranu tou výhodou bylo to, že vlastně se podařilo těmito nástroji opravdu kvalitně pokrýt všechny předměty, a vyučující měli dostatek licencí pro Zoom, dostatek, pro, bych řekla, prostoru i v Microsoft Teams. Takže to, že těch platform bylo víc, mělo své výhody i své nevýhody. Do budoucna tohle jistě chce zauvažovat, jak se v téhle věci posuneme. Ale pro ten akademický rok, pro který jsme potřebovali být připraveni velmi rychle, bylo dobře, že jsme měli těchto licencí dostatek. A teď se dostáváme, vy jste zmínil železo, tobo se dostáváme. Vlastně to už byla starost, která ležela často na fakultách. Fakul, my jsme mohli zajistit ty centrálně nakupované licence, fakulty pak často dokupovaly nejrůznější hardwareové do pro sebe, pro akademiky, tak aby to běželo z tohoto pohledu. Mysleli jsme i na sociálně slabé studenty a na ty jsme mysleli centrálně, protože pokud vlastně máme studenty, kteří pobírají sociální stipendium, to znamená, pohybují se s příjmem rodiny pod jeden a násobkem životního minima, tak pro ty jsme samozřejmě měli připravené zdarma zapůjčení notebooků, modem s, ve spolupráci vlastně s jedním poskytovatelem. Dát jsme měli pro ně připravené prostě připojení, tak aby mohli i sociálně ohrožení studenti absolvovat distanční výuku.
0: Že to připomínalo takový krizový management v podstatě. Je, dá se říct, že to bylo takový jako, nevím, uh, startupový přístup, jakože se muselo jednat z na týden, jako co se zrovna děje, to zrovna kdo vy, jako vyhlásí, nebo jaký budou podmínky za měsíc a takovýhle. Je,
1: Určitě. Přesně jste to popsal a hrozně hezky se ukázalo, kdo je srdcař i třeba na studijním odboru nebo na studijních odděleních. A musím říct, že ten loňský březen a duben byl pro mě ohromným vlastně lidským krásným obdobím, kdy jsme se potkávali virtuálně s kolegy, kteří najednou připravovali metodiky pro distanční zkoušení. Vem, si, na univerzitě nikdo nebyl zvyklý udělat zkoušku distančně. A najednou jsme stáli před výzvou. Ty nejrůznější niance zkoušek do té distanční podoby přenést. Někde máte zkoušky ústní, ale musíte ohlídat, aby vlastně nedocházelo k tomu, že studenti budou při těch zkouškách nějakým způsobem se třeba nechtít chovat úplně čestně, když to takhle vyjádřím. A my jsme museli rychle připravit metodiky jak pro to ústní zkoušení, tak třeba pro písemné zkoušení. A bylo to hrozně... Krásné období, kdy celá řada kolegů se zapojila. Někdo z pohledu ochrany osobních dát, někdo z pohledu třeba studijní, jakoby předpisový, někdo jiný z pohledu pedagogického, takže přesně jste to pomenoval, ano, mělo to takového startupového ducha.